1: al amigo, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud de Episcopal hoy nos acompaña la supervisora de trabajo social clínico de auspicio y auspicio San Lucas Narlín López Saludos Narlín, bienvenida a San Lucas al Día
2: Saludos Sandra y saludos a todos los que en este hermoso día, una vez más aquí compartiendo información importante para todos todo nuestro pueblo.
1: Asimismo mismo es, Nadlin, hoy nos vas a hablar sobre las modalidades de maltrato en el adulto mayor. Este es un tema también bien sensitivo y hay muchas personas familiares, cuidadores que no entienden o no saben que están incurriendo en un patrón de maltrato, porque vemos como maltrato eh, tal vez eh, la violencia física pero hay muchos otros tipos de comportamientos que en el roce diario y más como hemos hablado en otros programas, cuando una persona está cuidando exclusivamente al paciente, llega el momento en que se cansa, se quema y lamentablemente pues puede incurrir en una conducta negativa que no es nada de provecho para ese paciente. Dentro de lo que es el tema de la salud mental eh, y, y, el, y evitar ¿verdad? este maltrato en el adulto mayor, ¿qué podremos definir como maltrato?
2: Mira Sandra, bien importante eh, informar y educar a todos los radioescuchas en este hermoso día, eh, este tema que vamos a estar tocando tan importante y que triste y lamentablemente hay, se ha incrementado en los últimos años. Eh, tan reciente como el Departamento de la Familia en octubre del 2020 estaba reportando que no se había culminado el año y ya ellos habían recibido sobre 6.000 querellas sobre alguna sospecha o abuso, negligencia o maltrato hacia alguno de los nuestros adultos mayores. Esto no se ha dado tan solo las diferentes modalidades que las vamos a explicar en el transcurso del programa. No se ha dado solamente en población adulto mayor, lo vemos también en los niños. El maltrato, tenemos violencia de género, tenemos con nuestros niños, con nuestros adultos mayores, el maltrato en todas sus modalidades, triste y lamentablemente, en los últimos años ha incrementado significativamente por múltiples factores. Tenemos lo que fueron los terremotos, el huracán, la pérdida de empleo, la pandemia. Son diferentes factores sociales que han, que han perpetuado el que este tipo de maltrato haya incrementado en nuestras diferentes poblaciones. Pero nuestra población adulto mayor es una de las poblaciones más vulnerables que tenemos en nuestra sociedad, por X o Y razón, ¿verdad? Nuestra sociedad ha ido, nuestros adultos mayores, la población adulto mayor ha ido incrementando significativamente, por claro está, la baja natalidad, la mortalidad, las migraciones también que hemos tenido, así que son diferentes factores sociales también que han ido incrementando el que nuestra población adulto mayor vaya en aumento significativamente, también a eso le vamos a añadir que los avances en la medicina los cambios en alimentación y en estilos de vida ha ayudado a que el puertorriqueño de hoy en día pueda tener una expectativa de vida mayor al nacer tenemos que esa expectativa está entre los 85 años en la mujer y entre los 78 en el hombre eso lo, lo especifica, ¿verdad? Eh, nuestra agencia central de, de, de censo en el 2018 estaba eh, dando esas estadísticas. Así que no, al nosotros analizar el envejecimiento en nuestra población, ¿verdad? No podemos perder de perspectiva que uno de los riesgos que sufren nuestros adultos mayores es ser víctima de algún tipo de maltrato. Y el maltrato tiene diferentes modalidades tiene lo que es el, el abuso, la negligencia, la explotación financiera, y son diferentes modalidades de maltrato que nosotros queremos explicarle hoy a nuestros radio escucha, cómo poderlas identificar, cómo nosotros poder, ¿verdad? Este, poder atemperarnos y poder estar bien a la vanguardia de cuáles son los indicadores que nosotros debemos de estar siempre pendientes para poder identificar cualquier tipo de maltrato. Así que quiero comenzar esta cápsula informativa indicándole a, a, nuestro, a nuestro radio escucha lo que es el abuso. Lo vamos a definir y después más adelante vamos a estar dándole a todo nuestro radio escucha cuáles son los indicadores de acuerdo a la modalidad cuáles son los indicadores que usted debe de observar cómo nosotros vamos a reaccionar si nosotros observamos algo que debemos de hacer responsablemente, ¿verdad? ¿Qué nosotros debemos de hacer para responder a eso que nosotros hemos observado y que puede poner en riesgo la seguridad de alguno de nuestros adultos mayores eh, en, el en los diferentes escenarios. Así que la ley establece que el abuso, el es cualquier acción por causa, lección, confinamiento, irracional intimidación o, o cualquier castigo que resulte en daño físico, dolor o angustia mental para ese adulto mayor. Así que eso es bien importante que lo tengan presente. El abuso es cualquier acción y cabe señalar que puede ser premeditada o intencionada para causarle daño a un adulto mayor, ya que esté en confinamiento o que sea producto de algún castigo que le quieran causar daño físico, dolor o angustia mental a ese adulto mayor. Para no confundirlos, vamos rapidito a, según la definición del abuso, qué indicadores. Vamos a llevarlo de esta manera, les voy a dar definición con indicadores para no confundirlo a nuestro radio escucha. Ya sabemos que ese abuso en el en el envejeciente es cualquier daño que nosotros causemos a ese adulto mayor que pueda causar lección, daño físico, dolor o angustia mental. Puede ser premeditada o intencionada. ¿Qué indicadores pueden dar indicios de que nuestro adulto mayor está siendo abusado porque muchas veces mira él está siendo maltratado pero maltratado es el concepto grande debajo del maltrato existen unas modalidades y la primera que vamos a estar hablando hoy en este día es sobre el abuso y el abuso dentro de los indicadores que cae caen los insultos los gritos, el ordenar de hacer cosas con impaciencia, sí, vamos, muévete, muévete, salte de aquí que no puedes estar aquí. O cualquier eh, el, la tonalidad en la cual yo me expreso hacia ese adulto mayor, mira, el no permitirle recibir visitas muchas veces por castigo a nuestros familiares, a nuestro, por, por dar un ejemplo, a nuestros
1: hermanos, a nuestros sobrinos, a primos, pues mira, por castigo. Ahora no vas a ver a mami, por caer su privacidad.
2: Muchas veces generalizamos, verdad? Y tendemos a que, como está en cama, olvídate, déjalo así sin ropa. No importa, mira, no el ser humano no pierde su autonomía y esa persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respetarle todos sus escenarios de vida y ser tratado, ¿verdad?, dignamente. Así que esa privacidad de ese adulto mayor es bien importante que la respetemos en todo momento. Mira un trato despectivo, mira mira el casco de viejo este que ya me tienes harto, mire, mucho cuidado como nosotros nos expresamos, ese trato despectivo, si vamos a término legal, ¿verdad?, se puede conceptuar un abuso, en la forma en que nosotros nos tratamos y, y nos referimos a nuestros adultos mayores. No permitirle hablarlo o mandarlo a callar constantemente. Cállate que tú no tienes que opinar aquí nada. Cállate que ya tú estás viejo para eso. Tú no puedes hablar ni opinar, cállate la boca. Y mira, si nosotros nos podemos analizar, Sandra, muchas veces esta conducta la llevamos a cabo sin nosotros darnos cuenta. Y las personas que no saben, no saben que están incurriendo indirectamente en un abuso y tristemente y lamentablemente ¿verdad? Eh, carecen de información y no, y no saben de estos indicadores que pueden caer en algún tipo, en alguna modalidad de maltrato. Algo que quieras decirme, Sandra, o preguntarme antes de continuar
1: sí definitivamente porque hay veces que con el roce diario o simplemente la manera de ser de, de muchísimas familias eh, ese adulto mayor muchas veces y no, no se atreve ni a expresarse porque lamentablemente pues está en una, en, una, en una situación de desventaja eh, ante cualquier otro y, y es triste, ¿verdad? Cuando llegamos a ese punto en que nuestros seres queridos tengan que decidir todo por nosotros.
2: Mira, Sandra, y yo creo que en el segmento anterior que nosotros estábamos participando, a ver, estábamos hablando, ¿verdad? Del síndrome del cuidador primario, del quemazón. Mm -hmm. y, y eso es uno de los factores que indirectamente pueden repercutir a que el cuidador pueda a estar incurriendo en alguna modalidad de maltrato. Muchas veces se drenan, eh, entran en unos episodios de ansiedad, de depresión mayor severa y no saben canalizar cómo manejar a este adulto mayor, a este envejeciente, a este paciente que está postrado ya en una camita que tiene sus capacidades protectoras limitadas. Y muchas de las situaciones que se dan, muchas de los de las modalidades de maltrato son a consecuencia de que este cuidador está drenado, está sobrecargado, nada justifica el hecho, ¿verdad? Pero que es uno de los factores que puede estar repercutiendo en que nuestro adulto mayor sea víctima de esta modalidad de maltrato. Y muchas veces la negligencia y el abuso son causados por cuidadores y quiero compartirles algunas de las, eh, de las estadísticas publicadas por la oficina de la procuradora de las personas de edad avanzada que lamentablemente muchos de los, de los perpetradores ¿verdad? que incurren en algún tipo de maltrato para el 2020 la procuradora había actualizado esas esa estadísticas y dentro de los perpetradores que incurren en, en el maltrato hacia nuestros adultos mayores en sus diferentes modalidades, estaba primera persona eran los hijos, donde según las estadísticas de la procuradora habían recibido 3.575 querellas, donde ese perpetrador era el hijo. Luego, otros miembros de la familia. Cuando digo otros miembros de la familia, se puede re eh, referir a sobrino, a tío o cualquier persona que pueda tener alguna línea consanguínea con ese adulto mayor. De esa línea habían recibido 406 querellas. Otro perpetrador se identifica como algún amigo o vecino. De esa línea se habían recibido 334 querellas. Luego le siguen los nietos. Los nietos siendo perpetradores hacia alguna modalidad de maltrato a nuestros adultos mayores, de esa línea habían recibido 339 querellas. Y por último estaba el esposo o la esposa donde habían recibido 224 querellas por esos diferentes perpetradores en querellas por maltrato hacia nuestros adultos mayores. Así que vemos que esa, ese, esas modalidades de maltrato, ¿verdad? No están exentas a que las puede incurrir una persona en específico. Muchas veces por desconocimiento de, de los indicadores que estamos mencionando, muchas veces por desconocimiento de ese manejo y trato al, a, al paciente, pues se ve llevado a Sandra, ¿me escucha?
1: Claro.
2: Perfecto. Sandra, quiero también compartirle a todos eh, cuántas querellas teníamos re, eh, reportadas por estas diferentes modalidades de maltrato. Tenemos lo que era la negligencia, lo que era la explotación financiera, lo que es eh, el abuso. Por el abuso se habían recibido 1,933 querellas querellas, Un número bastante grande. Luego, por explotación financiera, habían recibido 2.471 querellas reportadas por algún tipo de maltrato bajo la modalidad de explotación financiera, que ese, ese lo tengo para último, Sandra, porque uh -huh. en los últimos días que estamos, ¿verdad? en estos tiempos tan atípicos que estamos viviendo, y tomando como factor eh, la situación económica, social y salubridista que nos encontramos, es una de las modalidades que se ha elevado significativamente. Y el otro es la negligencia, que se habían reportado 3.021 casos eh, reportados bajo ese tipo de modalidad. Así que vemos cómo, cómo esta... Esta situación social ha ido incrementando significativamente en nuestra población y por eso es tan importante que nuestros radioescuchas sepan cuáles cuál son los indicadores y cuáles cuál son las conductas que en términos, ¿verdad? bajo el aspecto legal, se conceptúa un tipo de maltrato. Así que ya habíamos mencionado sobre lo que es el, eh, el abuso, los indicadores, insultos, gritos, ordenarle a hacer cosas con impaciencia, ahí, fíjate Sandra, ahí yo entro mucho en lo que es la educación, porque cuando le ordenamos a nuestros adultos mayores a, a hacer cosas con impaciencia, es que no estamos tampoco educados sobre Qué diagnóstico tiene y qué repercusiones tiene ese diagnóstico a la hora de ejecutar actividades diarias. Por ejemplo, si vemos una persona que tiene un Alzheimer o que tiene un derrame cerebral, que se, por default sabemos de que a nivel cognitivo y psicomotor se afectan esas áreas, pues sabemos que no lo va a hacer por la agilidad que la hacía antes. Pues esa falta de educación puede incurrir indirectamente en algún tipo de maltrato hacia nuestros adultos mayores. Luego, quiero eh, educarlos sobre lo que es la negligencia y la negligencia es ese tipo de maltrato que consiste en faltar a los deberes o dejar de ejercer las facultades de proveerle adecuadamente, ya sean los alimentos, la ropa, el albergue o atención médica a una persona de edad avanzada. Dentro de esta modalidad de negligencia, también está lo que es la negligencia institucional. Esta negligencia institucional se define como el acto u omisión en el que incurre un operador de un hogar sustituto, cualquier empleado, Funcionario de una institución pública o privada que ofrezca esos servicios de cuidado que cause daño o que, mira, la definición lo dice bien claro, es causarle daño o que lo ponga en riesgo a una persona de edad avanzada a sufrir algún daño a su salud, integridad física, incluyendo aquel que que suceda como resultado de las prácticas o condiciones imperantes en instituciones a las cuales pertenece ese adulto mayor. Cuando hablamos de institucional, esa negligencia se va a referir a cualquier institución que brinde servicios a ese adulto mayor. Pero cuando hablamos de la negligencia en general, es la falta ¿verdad? de proveerle esos artículos o, ese, o esa calidad de vida que se merece ese envejeciente y dentro de esos indicadores está la falta de higiene la falta de supervisión por periodos prolongados que cuando esa supervisión no está eh, llevándose a cabo constantemente puede repercutir en que ese adulto mayor se caiga y sufra alguna, alguna fractura por, por esa caída, eso se puede considerar una negligencia porque como cuidador o como persona responsable no estuvo ¿verdad? supervisando a esa persona y como producto de eso tuvo un daño físico ese adulto mayor. Ahí puede incurrir una negligencia. Otra, otro indicador como parte de la negligencia es el proveerle eh, la falta de alimento o malnutrición. Cuando no, 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 no es de nuestro interés que esa persona, si comió bien y si no comió, pues también, eh, que tenga alguna condición, algún, ¿verdad? alguna condición física donde su alimentación no es por boca con alimentos sólidos, sino es proviene de algún suplemento alimenticio pues que se le por ejemplo la alimentación enteral o los tubitos nasogástricos que es donde se, ellos pueden adhi, eh, ingerir su alimento si no le proveo esa alimentación en las horas establecidas y el paciente tiene una malnutrición ahí puede caer una investigación por la agencia avalada por el estado la cual es responsable de trabajar todos estos casos, que es el departamento de la familia, el departamento puede incurrir en una investigación para determinar si ese maltrato bajo la modalidad de negligencia fue a causa de una malnutrición que no le proveían los alimentos como debe ser o en la hora indicada. Eso puede ser uno de los indicadores, por eso es que cuando un paciente llega a una sala de emergencia y el médico luego de hacerle un clearance médico determina que ese paciente ha tenido una baja presión, una baja en glucosa o cualquier síntoma y el médico determina que es a raíz de una malnutrición, automáticamente entra una investigación para ver qué pasó ahí qué fue lo que sucedió. Así que eso es uno de los indicadores que nosotros podemos estar identificando como un tipo de negligencia. Otro es falta o mala administración de medicamentos. No proveerle los medicamentos en el momento correcto o indicado por prescripción médica. Mira, estos medicamentos se tienen que tomar tres veces al día y yo se los doy una vez o si me, o, o, o si me acuerdo. O muchas veces el médico dice, mira, este parchito para manejar el dolor se va a remover cada tres días. No me lo puedes tocar más de tres días y la persona porque no cree en el médico, comienza a remover ese palcho constantemente. Por ende, el tratamiento prescrito por el médico se ve afectado y esa mala administración de medicamentos o de tratamiento puede repercutir en una negligencia por parte de ese cuidador o de esa persona que se está haciendo cargo del envejeciente. Por eso es que es tan importante que nosotros, a la hora de nosotros educar a esos cuidadores hacemos mucho énfasis en que sigas las recomendaciones médicas porque tenemos estos cuidadores que son, yo le digo, los médicos frustrados, que ellos entienden de que el médico no sabe nada, que lo que el médico dijo, eso no es, y lo que yo escuché por la radio, eso es lo que yo le voy a hacer a, a, mi, cuida, a mi paciente o a mi familiar. Lo que me dijo... Juan a la vecina que le resultó con el de ella, pues mira, yo mejor le voy a hacer eso y no voy a seguir las recomendaciones del médico. Mucho cuidado con eso porque puede estar interfiriendo con un plan de cuidado que establece el médico o el equipo multidisciplinario que le presta servicios a ese paciente y sin usted darse cuenta puede estar cayendo en negligencia
1: hacia ese adulto mayor. Y, esta, y estas veces que vemos que el paciente pues, menciona, tiene, una, tiene una alimentación específica pues por las condiciones de salud y vemos entonces que viene alguien de la familia y le dice, ah, eso no es nada, yo te traje un bizcocho, yo te traje cualquier cosa que sea bendito, pero ya el paciente, eh, la persona de dulce ya no le queda mucho, que se coma lo que quiera es una situación bien difícil también pues porque vemos muchas veces que el paciente no quiere comer lo que tiene ya eh, recetado no y dictaminado por su médico principal que es el que conoce verá sobre el manejo de las condiciones de salud y entonces viene viene este familiar viene otra, esta otra persona a darle todo lo contrario porque es lo que al paciente le gusta Exacto. Y,
2: y no sabemos cómo, ¿verdad? E ejercer ese control o ese o ese pare, ¿verdad? Mira, no, él lleva esta medicación o él lleva esta alimentación ya, ya establecida. Mira, tú sabes que me pasa mucho y, y yo creo que es muy buen momento para tocarlo. Yo tengo muchos cuidadores donde tienen, tenemos un paciente encamado donde su alimentación es suministrada por un procedimiento, ¿verdad? que le llaman eh, Alimentación enteral, que es un uh -huh. tubito que se, que se pone en, en el estómago del paciente y por ahí solamente puede bajar el, la alimentación líquida que provea un médico y que recomienda un nutricionista. Son unas leches, muchas veces, eh, eh, son unas leches que por ahí eh, esa es el, la fuente de nutrición que recibe ese paciente. Yo tengo familiares, Sandra. Que ellos entienden dentro de, de, de su dentro de su razón ellos entienden que eso no es alimentación y rompen a suministrarle por ese tubito espaguetis ajos con habichuela majado de vianda y eso sí. lo que provoca es que ese tubito se me tape, lo que va a provocar que ese paciente tenga que ir a una sala de emergencia para extraerle eso, para limpiarlo, para entrar muy probablemente eh, nuevamente en una sala de operaciones para poder eh, ubicarle a otro, otro tubito. Vemos ah. que ante la acción del cuidador de no proveerle los alimentos o, o la prescripción médica que se establece, le causó
1: daño el, al cuidador. Y sin no. darnos cuenta, eso es una negligencia en el así cuidado. mismo, es. Así mismo es. vamos a hacer una pausa Nalin López eh, es nuestra invitada hoy en San Lucas al Día eh, ella es supervisora de trabajo clínico social en Hospicio Home Care San Lucas pero continuamos en el segmento final ya en breve en San Lucas al Día
0: tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al día por Radio Leo 1170m, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: El maltrato al adulto mayor se define como una conducta destructiva contra una persona mayor que ocurre en el contexto de una relación que denota confianza y reviste suficiente intensidad para producir efectos nocivos de carácter físico, psicológico, social o financiero que provocan sufrimiento innecesario, lesión, dolor, pérdida o disminución de los derechos humanos y disminución de la calidad de vida para la persona mayor. Dentro de la categoría de general del maltrato hacia las personas mayores se incluyen varios tipos, destacando entre ellos el maltrato físico, psicológico, económico, sexual, la negligencia y la autonegligencia. Entre los abusos físicos se denota el uso de fuerza física que puede resultar en daño corporal, dolor o deterioro físico. Puede incluir golpes, pellizcos, empujones, patadas, quemaduras, castigos físicos, latigazos, uso inapropiado de fármacos, restricciones físicas, ingesta forzada, entre otras. El abuso sexual es el contacto sexual no aceptado de cualquier clase. Puede incluir tocamientos, hacer fotografías impúdicas sin consentimiento, violación, desnudez forzada, entre otros. El abandono es el desamparo de un anciano por una persona que había asumido la responsabilidad de proporcionarle cuidados o bien por la persona a cargo de su custodia, tutor legal. Incluye el abandono en instituciones asistenciales tales como hospitales, residencias y clínicas, así como en centros comerciales, locales y en la vía pública. Uso económico y el abuso económico es el uso ilegal o impropio de todos o algunos de los fondos económicos, bienes, propiedades o posesiones del anciano. La negligencia recae en la conducta que amenaza la propia salud o seguridad personal del adulto mayor mediante restricciones, ausencias o deficiencias en la provisión de comida, bebida, ropa, higiene, aseo, refugio, medicación o seguridad. El abuso físico es el uso de la coacción, insultos, menosprecio, infravaloración, descalificación o conductas de dominio e imposición. El más común es el maltrato por negligencia, que es el descuido en de la higiene, la alimentación, entre otras, y se distribuye por igual en todas las clases sociales y económicas. Un importante porcentaje de maltratadores son los propios hijos y en muchos casos con la conveniencia de los cónyuges se producen más en los domicilios que en las residencias públicas o privadas aunque hay casos de abuso deliberado, la causa más normal es el abandono por razones económicas, falta de medios o por masificación en las residencias con falta de personal. Según el colectivo médico, hay que detener y tener en mente el problema para ser capaces de detectarlo y, por lo tanto, de reducir las tasas de infradiagnóstico que se producen en los ancianos. Si no hay lesiones evidentes, los mayores difícilmente van a expresar este problema. Esto es San Lucas al Día. Continuamos en San Lucas al día, un programa del sistema de salud de episcopal. Hoy nos acompaña Nardín López, supervisora de trabajo social clínico en oficio y e home care San Lucas. Y ella nos está hablando sobre las modalidades de maltrato en el adulto mayor. Aquí llegamos a una de las situaciones más difíciles en cuanto a lo que es el maltrato y es la explotación financiera, Darlin esta modalidad de maltrato cuántas ramificaciones
2: tiene Wow, este, Sandra, yo te digo que la explotación financiera como te mencioné eh, anteriormente es una de las modalidades que mayormente se ha incrementado en, en Puerto Rico, para darte una idea, te voy a mencionar estadísticas por, suministradas por OPEA por explotación financiera, mira del 2018 al 2019 se habían reportado 2,647 querellas por explotación financiera. Del 2019 al 2020, que es la más reciente, fueron 2,778 querellas eh, reflejadas por una explotación financiera. Pero antes de eso, es importante que nuestros radioescuchas sepan y le den una definición clara eh, ilegal sobre lo que es este tipo de modalidad y la ley lo establece como el uso inapropiado de los fondos de una persona de edad avanzada de su propiedad o de los recursos causada por otro individuo incluyendo pero no limitándose a fraude, falsa de pretensiones, malversación de fondos, conspiración falsificación de documentos, transferencias de propiedades o negación de algún acceso a algún bien obtenido por este adulto mayor. Mira, en estos últimos dos añitos, vamos a ponerle, cuando comenzó la pandemia, esto lo vimos mucho por el, el primer incentivo económico que vino por parte del gobierno de los Estados Unidos para mitigar la pandemia donde muchos adultos mayores tuvieron el beneficio de adquirir este incentivo, pero al darse la situación de que muchos lo estaban, había que solicitarlo por Suri, que llegaba alguna cuenta bancaria, la explotación financiera por nuestros adultos mayores, causada a nuestros adultos mayores bajo esta modalidad, hizo un boom significativamente que lo vimos en las estadísticas donde subió casi un 3% esa, esas querellas reportadas porque nuestros adultos mayores al ser una población vulnerable y que ese acceso a internet o ese acceso a la tecnología para poder adquirir ese beneficio se ve limitado porque muchos de ellos tenemos... Eh, adultos mayores que en la tecnología son algo estupendo pero tenemos también otros que esa es una de sus limitaciones y muchos de ellos fueron víctimas de, le decían mucho pues mira vas a recibir más que mil dólares porque mis costos mi, mi, mis honorarios por este servicio que te estoy haciendo son 400 dólares sí. y vimos como nuestros adultos mayores fueron víctimas de ese tipo de modalidades Muchos wow. de los indicadores que tenemos para esta modalidad de explotación financiera es retiros o débitos o transferencias irregulares o anticipadas de las cuentas de banco de nuestros adultos mayores. Tenemos muchos adultos mayores que no pueden realizar sus su compritas o sus mandados eh, en algún colmadito y tendemos a confiar en personas que triste y lamentablemente ya incurren en este tipo de delitos, le damos la tarjeta y esa persona hace y deshace con la tarjeta, cuando se da cuenta, espérate si yo tenía 500 dólares y ahora lo que tengo son 6 pesos, ¿qué pasó aquí? eso es indicador de que hay una explotación financiera en, en algunos de nuestros adultos mayores yo compartí hace mucho tiempito contigo en, en un programa anterior de un casito que nos llamó mucho la atención. Cuando comenzó la pandemia tuvimos un, un envejeciente donde sabemos que ellos fueron una de las poblaciones más vulnerables a contraer el virus y se recomendaba de que usted mandara a alguien a hacerle sus mandaditos y no se exponiera en supermercados, farmacias, colmados, etcétera pues tenemos este envejeciente que puso su confianza en este joven que iba, le traía la pan, el pan, la leche, si tenía que buscar algo, pues eh, él se lo buscaba, le pasaba el trimer, le mantenía todo bien chévere. Y así estuvo maquinando eh, el delito que iba a incurrir. Estuvo tres meses llevándole el pan, la leche, todo lo que la... La envejeciente sabía cuando ella cogía el seguro social. Un día le dice, toma, hazme la comprita, porque ya llevaban tres meses preparando la camita y ya ella creó la confianza. Le dio la tarjeta de, de débito, le dio el número, le dijo, vete para que vayas al supermercado y me hagas la comprita. Hasta el sol de hoy no hemos visto al, al caballero. Se desapareció, la envejeciente tenía creo que más de 15 mil dólares en su cuenta y cuando se percataron no había ni un solo centavo en la cuenta y wow. lamentablemente fue víctima de una explotación confiando ¿verdad? y por toda la, la situación que, que pasaba y las recomendaciones que se estaban dando de que mira nuestros viejos no, no deben de estar exponiéndose y toda la situación fue víctima de, de una explotación financiera por parte de, de un individuo triste lamentablemente
1: ahí, otra ahí, de ahí. Los,
2: Claro, otro de los ejemplos. Otro de los indicadores es la venta de propiedades u otros bienes muchas veces los familiares, ¿verdad? Dicen, ya tú no puedes tener tantas propiedades, tú tienes que vender todo eso, tú tienes que salir de todas las propiedades y muchas veces esas propiedades tienen un valor significativo para nuestros adultos mayores o dentro de sus planes. No está el vender esa propiedad pues hay que tener mucho cuidado con el propósito por el cual esa persona está insistentemente eh, indicándole a usted que venda la propiedad o que tienes que sacar el dinero que tienes ahorrado por X o Y razón, mire no, vamos, esa, esos indicadores uno siempre tiene que estar bien pendiente de cuál es la intención o cuál es el propósito por el cual esa persona insiste en en recurrir, ¿verdad? Para que pueda obtener ese dinero. Por último y no menos importante, Sandra, este tema, hay un sinnúmero de, de indicadores, sé que el factor del tiempo nos va a traicionar, pero quiero traer los más importantes. El retiro no autorizado de ATH. Muchas veces y esto se da mucho, ¿sabes cuál, qué escenario se da esto? En hijos y nietos. Tenemos estos hijos que, ¿verdad? P por diferentes razones, no tienen un, una fuente de ingreso permanente, pero yo estoy tranquilo porque a mí quien me, quien me da los chavitos que necesito es mami, o me los da abuela y yo le pido la TH abuela y yo hago y deshago con los chavos de abuela lo que yo quiera. Mucho cuidado con eso. Los bancos están autorizados por ley, ¿verdad?, de que si ellos observan. Algún, alguna acción eh, concurrente o algo que no, ellos entiendan que no va acorde a las necesidades de ese adulto mayor, están obligados a reportar una sospecha de explotación financiera y se investiga a toda la familia. Así que mucho cuidado con hacer ese uso inadecuado o retiros no autorizados de tarjetas de crédito o ATH de las cuentas de banco de nuestros adultos mayores porque puede ser algún indicador eh, en la modalidad bajo explotación financiera.
1: Así que mucho ojo con esto, pero para recibir más información sobre cómo proteger a nuestros adultos mayores y recibir también los servicios de oficina Care San Lucas, ¿a dónde debemos llamar?
2: Mira, este, Sandra, bien importante que esto es un tema de, de mucha envergadura, ¿verdad? Y tiene mucho contenido. Esto a medida que vamos pasando el tiempo, pues se van a ir tocando otros elementos importantes que van a ir a la par. Pero si usted identifica o ha observado, ya sea en familiares, vecinos, colegas, amistades, y usted tiene una leve sospecha porque... Eh, la, la observación es, es lo más que nosotros tenemos por, por juicio. Si usted observa o usted sospecha de que hay algún familiar, vecino o amigo que puede estar siendo víctima de algún tipo de maltrato, es importante de que usted lo reporte a, la, a las agencias asignadas por, por el Estado para investigar esta, esta información. El usted notificar estas situaciones lo puede hacer es completamente anónimo. No tiene que dar información suya si es que Bela siente algún tipo de temor. Se puede comunicar al 787-749-1333. O también, ese es el departamento de la familia, o con la oficina de la procuradora de las personas de edad avanzada, al 787-721-6121. Y en caso de que sea una emergencia grande, se puede comunicar y debe de reportarlo al 911. Para recibir mayor información sobre nuestros servicios o información de la cual hemos brindado en esta mañana, al 787-843-4185 en Hospice Home Care San Lucas, somos tu equipo de salud por excelencia.
1: Gracias, Narino, López, como siempre, eh, Supervisora de Trabajo Clínico de Oficio y Honker San Lucas. Muchas bendiciones. Gracias. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio 70 en radio 70.com. También puede buscar nuestros programas a través de las distintas eh, aplicaciones como Spotify, Anchor. Usted solamente debe buscar... San Lucas al Día y ahí pues aparecerá la, la gama de programas que hemos eh, grabado con mucho cariño para usted muchas bendiciones
0: si desea más información sobre su programa San Lucas al Día puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día